0: Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos a Campo en 30 Minutos Lo prometido es deuda y comenzamos el mes de febrero con nombre para este espacio que abre las mañanas de Radio Alto Campo. Para este espacio que abre estas mañanas del 107.1 de tu dial.
1: ¿eh?
0: Muchos sois los que nos habéis ayudado a elegir este nombre. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por hacernos sentir que estáis tan cerquita. Y tengo que reconocer que el nombre me gusta mucho, Campo, en 30 minutos. Y quizá me guste tanto el nombre porque lo habéis elegido vosotros, porque sois vosotros los protagonistas de estas mañanas de las jornadas de Radio Alto Campo. Comenzamos semana y comenzamos mes. Hoy es lunes 1 de febrero del 2021. Comenzamos el segundo mes de este año de la esperanza, como ya nos gusta llamarle. Por delante 30 minutos de diversión, de entretenimiento, pero sobre todo de ilusión y de corazón porque queremos acompañaros, queremos estar cerquita, cerquita de todos vosotros. Y por supuesto, no nos olvidamos de vosotros quienes nos seguís a través de nuestra página web, www.radioaltocampo.com. Habéis sido muchísimos los que a través de nuestras redes sociales, de nuestra página de Facebook Radio Alto Campo, nos habéis ayudado a elegir el nombre... Y muchos los que cada día marcáis nuestro número de teléfono, el 690 442 Ya sabéis que ese número de teléfono es la llave que abre la puerta de esta casa, de vuestra casa. Y como os decimos, lo prometido es deuda teníamos una guía turística de campo y la sorteábamos para quienes nos ayudaseis a encontrar ese nombre para este espacio y ya tenemos ganador más bien ganadora enhorabuena a Lourdes Hoyos Lourdes Osterán ha resultado ganadora de este concurso de la guía turística para el nombre de este espacio matinal. Así que nos pondremos en contacto contigo y te haremos llegar esa guía de turismo de la comarca Abandonado dedicada y firmada por su autor.
1: Este barco, sin saber
0: y ya sabes que la música es protagonista de estas mañanas de Radio Alto Campo. Y ahora que suena, Carburo. Porque nosotros apostamos por lo nuestro, apostamos por lo de aquí, que tenemos de todo y todo bueno. en tu poder alguna vez un billete de 500 euros Dicen que existen
1: Pues en 2020
0: el número de billetes en circulación ha sido la cifra más alta desde marzo del 2002 Ya sabes que el Banco de España dejó de emitir billetes de 500 euros en enero del 2019 así que el billete de 200 se ha convertido en el más utilizado billete grande y cuidado con el billete pequeño ya sabéis que están circulando billetes falsos Así que, cuidadito, cuidadito. Y si eres agricultor o ganadero en Cantabria, desde hoy podrás solicitar las ayudas directas de la PAC. Desde hoy y hasta el día 30 de abril tendrás de plazo para solicitar esa, esas ayudas de la política agraria común en una única solicitud.
1: De opinión, si me roza
0: el corazón con el... Y ayer nos enterábamos de que habían llegado a España otras 52.000 dosis de la vacuna de Moderna. Esas vacunas en las que tenemos puestas todas nuestras esperanzas. Y parece ser que en un par de semanas... Tendremos completada la vacunación en las residencias
1: de Cantabria. Sí, vera Cada dos minutos muere de calor y cegado por el sol busca un otoño mojado.
0: Y los sanitarios de las UCI, concretamente de la UCI de Valdecilla, que aseguran que están muy cansados porque ya no hay personal de enfermería para cubrir los puestos.
1: Cada cada sin tocar tus manos. Y
0: yo creo que aquí hay un problema de base y es que los políticos no escuchan a los sanitarios y que no es cuestión de dinero, como ellos mismos dicen, es cuestión de horas de vida. Necesitan descansar, necesitan que se contrate personal para cubrir esos descansos tan merecidos y tan necesarios. Después de un año, prácticamente va a ser ya un año, que estamos con toda esta situación, creo que se han ganado esos días libres, esos descansos. Desde Radio Alto Campo, desde el 107.1, nuestro más sincero aplauso para todos todos los sanitarios que están dejándose la piel, literalmente, por salvarnos la vida. Y qué mejor manera de agradecerles todo el trabajo que están realizando que de tener muchísimo cuidado, muchísima responsabilidad.
1: Cada dos minutos, trato de
0: olvidar Todos los momentos que pasamos juntos dos... Vamos a llevar bien puesta la mascarilla Nos vamos a lavar y eh, desinfectar perfectamente las manos Vamos a mantener esa distancia de seguridad Y los grupos que no pasen de seis personas Que todavía seguimos viendo grupos por la calle Grupos numerosísimos que asustan la verdad La vacunación va al ritmo que va y nosotros somos nuestra única vacuna hasta que se pueda poner todas las dosis a todos los ciudadanos
1: aunque me duela más que a ti canija yo no te merezco que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos y que le voy a hacer si el veneno del y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida Yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita La nevera
0: Mi ¿Y qué mascarilla utilizas? No
1: tiene chuca...
0: Porque el Consejo General De Enfermería aconseja utilizar Las mascarillas FFP2 En los lugares
1: cerrados Que te quiera Que te tenga
0: nosotros somos privilegiados, vivimos en esta comarca tan verde y tan bonita. Si sales a la calle y puedes mantener perfectamente la distancia, si no te vas a encontrar con gente, puedes utilizar las mascarillas de tela o las mascarillas quirúrgicas, pero si vas a ir a lugares cerrados, supermercados, centros médicos, lugares en los que no está asegurada la ventilación o puede haber aglomeración de gente... Si vas a viajar en autobús, en tren, donde el espacio es más reducido, la ventilación también. Si quieres, Entonces utiliza esa mascarilla, la FFP2.
1: Siempre sí. voy a la deriva. me llevan los a
0: ver si eh, con este consejo que nos dan pues de, desde enfermería quien, a quien corresponda toma nota y baja también el IVA de las FFP2, porque efectivamente son, es una mascarilla que es más cara, sigue estando con el IVA al 21%. Y la verdad que la economía está para pocos gastos añadidos. En cualquier caso, se utilice la mascarilla. Que se utilice es importantísimo utilizarlas bien. Las mascarillas quirúrgicas, no más de cuatro horas. Y si se moja o se ensucia, hay que cambiarla. Las mascarillas FFP2, si no son reutilizables... Tienen una vida de ocho horas. Te juro que te amo,
1: pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupela y cuando tengo me las gasto. En una guitarra nueva, búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela y mi corazón.
0: Bueno, pues a ver si entre todos utilizando bien esa mascarilla y todas las medidas que tenemos que respetar somos capaces de que la tercera hora pare ya de una vez.
1: Sobraron las ganas para por...
0: Y otro de los nuestros, otro grupo de los de aquí. Suena la fuga en el 107.1 del tu día, Suena la fuga en Radio Alto Campo. Calma,
1: desde tu cama, mediando la conversación.
0: Y enhorabuena, enhorabuena a los chicos de la selección española de balonmano, porque se han hecho ayer con el bronce en el mundial de balonmano. Y os invitamos a que veáis en YouTube Te quiere tu abuelo Este cortometraje universitario realizado por cuatro alumnas De comunicación audio audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Y entre ellas Claudia González Claudia es una campurriana que estudia audio audiovisuales en esta universidad y esto es una campaña escrita y dirigida por Lucía Moya, Sara Montesinos, Angie Dezama y la propia Claudia. Este cortometraje es un proyecto que han realizado para hacer conciencia de que la COVID-19 puede hacer que perdamos a las personas más importantes de nuestra vida. Así que nosotros lo vamos a compartir... Lo tenemos ya compartido en nuestra página de Radio Alto Campo y os invitamos a que lo veáis, a que lo disfrutéis. Y un
1: granito
0: más, un granito más de arena para hacer conciencia de la importancia que tiene cuidarnos y cuidar a las personas más, más vulnerables. Ayer salían a la calle los autónomos en Santander a reivindicar ayudas, a, bueno, pues a decir que ya no pueden más. Las ayudas no llegan o son insuficientes. Y mientras los gastos siguen siendo cada vez más altos, pues los festejos, los bueno, gente de la cultura, de la hostelería, del comercio, del turismo. Autónomos responsables de pequeñas y medianas empresas que no... ...no pueden ejercer su actividad con normalidad.
1: Me recuerda que estoy de
0: y en muchos casos ni con normalidad ni de ninguna manera, no lo pueden hacer pues os apoyamos desde Radio Alto Campo nos sumamos a vuestras reivindicaciones igual que nos sumamos a las reivindicaciones de la hostelería y el comercio en nuestra ciudad recta final de las rebajas Que tenemos unas rebajas espectaculares aquí en Reynosa. Que todavía puedes aprovechar esos descuentos, esas ofertas para preparar tu regalo del día de San Valentín. Ya estamos consiguiendo, estáis vosotros, los responsables del comercio y de la hostelería, estáis consiguiendo que Reynosa siga muy viva. Y cuántas imágenes bonitas nos ha dejado este fin de semana en la comarca campurriana. Siempre lo digo, somos unos privilegiados de vivir donde vivimos. Pues hazlo, disfruta de la vida No te quedes con las ganas Como si a morir Ahora que no podemos celebrar Que no nos podemos reunir Que no podemos Hacer fiestas Vamos a buscar nuevas alternativas Vamos a Conocernos un poquito más A disfrutar de nuestra De nuestra soledad Que también a veces está bien Y vamos a disfrutar de los rincones de nuestra comarca.
1: Cuando se congela el agua de los lagrimales, y... siempre presumiste de vivir la carne en carnaval, en fiestas y bacanales. Por allá de barajar el naipe.
0: De... Y circulan muchos memes. De y claro, uno se hace muchas preguntas y sois geniales porque vosotros las ponéis, las dais forma de, de chiste, ¿no? de, de gracia. Y eh, hay uno que circulaba ya desde ayer que dice: Una duda, si un hostelero convoca un mitin, ¿podemos ir a su local? Pues le queda la pregunta en el aire. Estamos en plena campaña electoral en
1: Cataluña.
0: Y parece ser que las lógicas que se utilizan para unas cosas no lo son tan lógicas para otras. Con
1: tus rituales, la soledad se están cargando en silencio de curar de todo tu mal. Es, todo tu mal. Es, todo
0: tu mal. Es, todo y eh, la inspección de trabajo que interpuso en Cantabria en 2020... Vida, sanciones por valor de 2 millones de euros. De más de 2 millones de euros.
1: Que ha tu sonrisa, si lo nuestro fue mentira. Guardadas no respiran, olvídate, pinta labios imprudentes, boca que no la mía. En boca que no la mía. En boca que no la mía. En boca que no la
0: mía. Y recuerda que tienes. El mercadillo de Radio Alto Campo abierto para ti. Ese tablón de anuncios virtual y gratuito que nos gusta. Poner a tu servicio 690244442. Ese es el número de teléfono al que tienes que enviarnos tus whatsapps. Con lo que quieras anunciar, con lo que quieras comprar, vender, alquilar. Si tienes una oferta de empleo. O por el contrario, ¿buscas trabajo?
1: <risa>
0: Envíanos lo que quieras y nosotros lo colgaremos en ese tablón de anuncios 690-244-442. Y ya sabes que al terminar nuestro espacio, al terminar Campo en 30 minutos, ¡qué bonito suena! Será el tiempo de Campo al día del espacio de nuestro compañero Arturo Queima de los Donde te va a contar toda la actualidad de la comarca, de la región, del país. Donde va a felicitar a los cumpleañeros y donde se va a hacer eco de todas vuestras peticiones. Nosotros llegamos al final de nuestro tiempo Y hoy queríamos despedirnos con este tema
1: he muerto y he
0: A tu lado de los secretos Porque dónde vamos a estar mejor que a vuestro lado Que nos hacéis muy felices
1: Y desde hoy Algo ha empezado. He roto todos mis poemas los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar.
0: Que vosotros sois nuestro motor. Lado, que desde hace 28 años que vamos que a cumplir a lado, ya, os habéis encargado de lado, empujarnos y de hacernos seguir adelante. Gracias por sintonizar el 107.1 de vuestro dial. Gracias por conectaros a nuestra página web www.radioaltocampo.com Porque nuestro compañero Arturo Quimadelo se adelantaba. Siempre se ha ido adelantando a lo que venía sucediendo. Y cuando nadie ofrecía noticias en imágenes, salvo el telediario, en, la, en las televisiones nacionales, él ya ofrecía ese blog de Radio Alto campo. Yo os invito a que os metáis en ese blog y que veáis noticias de hace años que recordéis momentos importantes de esta comarca es más le voy a lanzar un reto a mi compañero que recupere algunos de esos vídeos y nos, nos vaya poniendo en la página
1: Pero a tu lado.
0: mañana volveremos a estar con todos vosotros en Campo en 30 minutos pasaremos lista Y mientras tanto, ponle al mal tiempo buena cara y a la vida una gran sonrisa.
1: Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
0: Hasta mañana,
1: campón.
2: Acompañamos, te acompañamos en Radio Alto Campo. Hoy es lunes 1 de febrero. Después de haber escuchado a Mariaje Campó en 30 minutos, nosotros dedicamos también otros 30 minutos a completar la hora de información aquí en Radio Alto Campo, en Campo al día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que escuches este podcast. Crece la presión hospitalaria en la región por la pandemia. Cantabria suma 122 nuevos positivos y dos fallecidos. La incidencia acumulada en 14 días desciende a 390 casos por 100.000 habitantes. Cantabria sumó dos nuevos fallecidos con COVID-19 en una jornada en la que la incidencia acumulada bajó y en la que se registraron 122 nuevos casos, 65 menos que el día anterior y más pacientes en los hospitales y el la UCI. Esto es lo preocupante, más pacientes en los hospitales y el la UCI. Según los datos de la Consejería de Sanidad del sábado, la presión en los hospitales subió cuatro décimas con cinco personas más ingresadas y el AUCI bajó cinco décimas porque, aunque hay dos pacientes más, hay disponible un mayor número de camas. Los dos fallecidos, dos hombres de 85 y 93 años. Desde el inicio de la pandemia han muerto en Cantabria 469 personas. Cantabria registró 122 nuevos positivos, con lo que la incidencia acumulada a 14 días se situó en 390 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que 24 horas antes era de 395. A 7 días, la incidencia acumulada en la región es de 182 casos por cada 100.000 habitantes, 190 el día anterior. En los hospitales de la región hay 209 personas ingresadas con COVID, 5 más que el día anterior, de las que 37 están en la UCI. Y es que el número de ingresados de la UCI no desciende. Una foto bonita y curiosa, el pie de foto... ...vista del jardín vertical... ...del futuro centro cívico... ...en Santander... ...listo el jardín vertical... ...del récord de Santander... ...un futuro centro cívico... ...de Santander... ...esconde un gran jardín vertical interior... ...que ostenta el récord... ...de ser el más grande de Europa... ...con 32 metros de largo... ...17 de alto... ...y 22.000 plantas... ...además... A modo de titulares, otras noticias, unos 900 interinos se manifiestan por las calles de Santander en protesta por su situación laboral. Hemos escuchado a Mariaje, como nos contaba hace unos minutos esta información. Llegan a una España con los hospitales asfixiados otros 52.000 dosis de la vacuna de Moderna. AstraZeneca entregará a la Unión Europea 9 millones de dosis más durante el primer trimestre del año y nuevas agresiones a miembros de Vox durante sus mítines electorales en Cataluña. En lo deportivo, el Racing enseña los dientes ante el Alavés 2, o sea, Alavés le ganó por dos goles a cuatro, victoria por lo tanto a domicilio del Racing de Santander Velaredo logra un empate a cero frente a la Real Sociedad B y los hispanos vuelven del Mundial con el bronce te lo estamos contando desde Radio Alto Campo ¿cuáles son así las noticias a referencia, las más importantes? en la portada del domingo del diario Alerta Cantabria lucha contra la cuarta ola del COVID-19 un año después del primer caso el domingo se cumplía un año del primer positivo por coronavirus en España El de un turista alemán en la isla de La Gomera 12 meses después el país sigue siendo y sigue estando sumido en la pandemia Cantabria por su parte lejos de remitir está combatiendo su cuarta ola La situación en Cantabria tras 12 meses queda de la siguiente forma 187 nuevos casos 3.460 casos de coronavirus activos, 23.500 acumulados, recuperados 19.600 y fallecidos 467 personas. Bueno, pues es la, la situación que atraviesa... ...el coronavirus, esta enfermedad que no se quiere marchar... ...en cuanto al país, la tercera ola frena su avance... ...pero asfixia a los hospitales... ...llegan a España otras 52.000 dosis de la vacuna de Moderna... ...los controles en las fronteras con Portugal... ...vuelven a estar en vigor... ...ya sabéis, no se puede ir a Portugal... ...y en cuanto al deporte... Resurrección y goleadas el titular del diario Alerta en el día de hoy. A la vez B2, Racing de Santander 4. El Racing reaccionó bien a un mal inicio de partido en el que recibió un sonrojante gol a los 4 minutos logró que sobrara toda la segunda parte por fin el Racing tuvo acierto de cara al gol aunque concedió mucho en defensa según según los expertos en deportes los goles 1-0 a cero, gol local de Godoy John Ander empató a 1 en el primer tiempo, en el minuto 24. Otro gol seguido, 1 a 2. Bustos, en el minuto 38. Y Soko, el nuevo fichaje, 1 a 3. Por su parte, eh, Ricky Martin consiguió el 1 a 4 definitivo. Al final... El 2 a 4 en el minuto 89 gol de Tirlea, por lo tanto superioridad superioridad del Racing de Santander que va mejorando en el juego ante el titubeo inicial y que me cuentas del balonmano eh, vaya exhibición española qué pena que se perdió contra Dinamarca Dinamarca en semifinales derrotó a España Dinamarca a la postre fue el ganador del mundial por lo tanto Brillante bronce para los hispanos que ganaron por 35 goles a 29 a la selección francesa Hace unos años la selección francesa era de los mejorcitos Pues ahora no tanto Es lo que os podemos contar, ¿vale? Venga, continuamos Ya sabéis que ahora pues entramos con el grupo IFOMO Noticias 24 horas, en cabecera el siguiente titular Sanidad intensificará la vigilancia en conserveras y barcos durante la costera del Bocarte Esta es la noticia destacada Y a las 10 de la mañana han subido la siguiente información Las rachas de viento soplaron fuerte en la costa las olas superaron nueve metros en Santander en una jornada en que Cantabria estuvo en aviso naranja por costeros. Vamos con los datos del de 31 de enero, último día del mes de enero, y los datos sobre el coronavirus. Santabria suma dos nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Se trata de dos varones de 85 y 93 años. El número total de decesos de fallecidos por el coronavirus 469. La región ha registrado en las últimas 24 horas 122 positivos nuevos de coronavirus, 65 menos, que dejan el total de casos activos en 3.563 103 más. Las cifras de positivos acumulados desde el inicio de la pandemia asciende a 23.685, 23 de los que 22.475 se han detectado por PCR y el resto por test de detección anticuerpos. El número de personas curadas, 19.653. Hay 209 personas hospitalizadas y una buena noticia, en el Hospital Tres Mares ya no hay ingresos por coronavirus. Por lo tanto, una buena una buena noticia para esta enfermedad en el sur de Cantabria. Bueno, pues esto en cuanto a eh, el coronavirus. A lo largo de la mañana os ampliaremos esta información con datos ya relacionados con la fecha de ayer. Eco Verdeac pide un plan específico de inversiones para el tren convencional de la cornisa cantábrica. También es noticia el Boletín Oficial de Cantabria que publica la modificación de la orden que regula la selección de directores de centros públicos. La sola supera los 9 metros en Santander en una jornada en la que Cantabria está en aviso naranja por costeros. Unos. 680.000 agricultores y ganaderos podrán solicitar desde el 1 de febrero las ayudas directas de la PAC. De ello ya nos informó nuestra compañera hace unos minutos. Las residencias cántabras esperan tener completada la vacunación en dos semanas. Y Ciudadanos dice que la vacunación en Cantabria está siendo de una vergüenza intolerable. El Partido Popular pide al gobierno que no renuncie a cumplir los convenios con los afectados por derribos. La inspección de trabajo interpuso en Cantabria en 2020 sanciones por valor de más de 2 millones de euros. La Oficina de Emergencias Habitacional supera los 550 casos atendidos en su quinto aniversario. Y los puertos de Lunada y Estacas de Trueba siguen cerrados por la nieve. Sanidad ha puesto 28.045 vacunas, 1.671 en el último día. Y Cantabria registra 13 incidencias menores por el viento. Bueno, pues son algunos de los titulares que puedes leer en I IFOMO. Oye, es como me gusta entrar en Infomo Y enterarme de todo lo que pasa por Cantabria, por España Pero principalmente por nuestra comarca Ayer la estación de esquí de Alto Campo Abrió 20 pistas y 11 remontes En un domingo lluvioso y con viento Eso sería arriba la estación Porque aquí en el valle disfrutamos de una mañana preciosa ¿eh? Una mañana vamos, espectacular Estuvimos presentes en el teleclub de Requejo La Riguera Que por cierto Han, han creado una, una terraza Que está sin terminar porque faltan las barandillas Pero allí se estaba ayer, genial Después de la salida de misa Los requejanos fueron a tomar el bermú A disfrutar de una mañana soleada Con calorcillo porque claro, como va el muro pues allí estaba estupendamente bien ¿qué queréis que os cuente? pues que hay que disfrutar ¿no? sobre todo los fines de semana el PRC insta a la mancomunidad Campo Cabuérniga a promocionar el conjunto megalítico Sejos Cu Cuquillo los regionalistas del Valle de Cabuérniga han pedido a la presidenta de la mancomunidad y a la alcaldesa de los Tojos, María Belén Ceballos, que la promoción turística del conjunto megalítico de Sejos Cuquillo el PRC ha hecho esta petición tras haberse realizado trabajos de mantenimiento y limpieza del entorno en base a la moción presentada por los representantes del partido en los ayuntamientos de Ruente Cabuérniga y los Tojos Así lo ha indicado el PRC en un comunicado en el que ha incidido en que la estación megalítica de Sejos-Cuquillo es uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Cantabria y de todo el norte de España que se encontraba en muy mal estado de conservación, por ello los regionalistas han mostrado su satisfacción por que se hayan ejecutado los trabajos inmediatamente después de que los ediles presentaran dicha moción reclamando su mantenimiento limpieza y puesta en valor tanto patrimonial como turístico ya que el yacimiento arqueológico de la estación megalítica fue declarado bien de interés cultural en el año 2013 en su moción los representantes del PRC solicitaban que se establecieran los mecanismos de protección del conjunto para garantizar la seguridad de cada uno de los elementos frente a intervenciones de agentes externos como lo puede ser la acción de la fauna o las propias acciones antrópicas y proponían la instalación de elementos divulgativos como señales indicativas o paneles explicativos que contribuyan de forma eficaz a la difusión del yacimiento, sus características y su importancia. Por ello, los regionalistas quieren conocer qué trabajos se han realizado, quienes lo han llevado a cabo y qué medidas se van a adoptar para impulsar la divulgación de este enclave. Pues una buena noticia que se mire nuestro, pues nuestro patrimonio, no solo se mire sino que se cuide también. Y vamos a recordaros que en esta semana pasada manteníamos una entrevista con Ceila de Castro, que es la representante de los hosteleros de Reynosa. El diario Alerta publicaba la entrevista. Y decía lo siguiente, Seila de Castro, propietaria del restaurante El Montañés y uno de los representantes de la plataforma de hosteleros de Reynosa, y creo, dice, también podemos hacerlo en nombre de los comerciantes de la ciudad, queremos dejar constancia de nuestra gran indignación ante la decisión unilateral tomada por el equipo de gobierno. Es para el colectivo una falta de respeto gravísima de nuestra institución municipal dicen no de lugar a posibilidad del diálogo con el fin de llegar a una solución a un acuerdo viable para paliar la dramática situación que están viviendo tanto la hostelería y el comercio de Reynosa no solo eso sino con la problemática que está sucediendo que ya no aguantan más y que se van a cerrar muchísimos de los bares, de los restaurantes o de los Paso o discobares, como el caso del mítico eh, Espolón. Mon Fernández hace unos días anunciaba que cerraba definitivamente el Espolón. Bueno, pues lejos de mostrar, dice Seila, empatía y solidaridad con la situación que vive su ciudad... ...y de aceptar las propuestas que Hostelería hizo llegar... ...para ayudar a paliar las consecuencias económicas del COVID... ...el equipo de gobierno de la ciudad, en una decisión unilateral... ...decide mandar por un WhatsApp... ...un WhatsApp manda la decisión que ha tomado al respecto... ...esta es, según el colectivo, la exención de las tasas de basura... solo para aquellos locales que están cerrados... Lejos ha quedado cuando el día de la manifestación bajaron miembros del ayuntamiento a la plaza de España en el supuesto apoyo de sus reivindicaciones y de sus promesas de ayudar. No es sólo una falta de respeto, dijo Seila, hacia nuestras personas, las de los hosteleros y sus propios negocios, sino que considera que también es una gran falta de respeto al estado democrático de derecho en el que vivimos en el que el diálogo y la participación ciudadana son grandes pilares de este estado que ellos han decidido estar por encima y no justificar una sola de sus decisiones y su negativa a sus propuestas ni un informe de inviabilidad económica o un informe de inviabilidad legal por parte de los técnicos del ayuntamiento en los que tanto se escudan sus representantes bueno, se acordó una segunda reunión para esta semana, pero de una manera soberana y des... de... despótica eh, en lugar de llamar a las mismas, a los representantes se les negó el recibiros, bueno pues nada que es el malestar que se expresa o que expresa la gente de la hostelería, que los lo están pasando verdaderamente mal. Estaréis de acuerdo conmigo en que se está pasando muy, pero que muy mal. Desestimado el recurso de Urbaser contra la adjudicación de las basuras. Esta también es una noticia de estos últimos días. El Ayuntamiento Campurriano puede retomar y finalizar la adjudicación del servicio de basuras y limpieza urbana a la UT Reynosa... Importe de 763.000 euros y 10 años El equipo de gobierno PRCPP expresa su satisfacción ante el fallo Bueno, ¿qué tal estáis pasando bien? Vaya mañana bonita, ¿verdad? Oye, es que sí, ¿eh? A mí, por lo menos, me encanta Vamos a recordaros Primero, vamos a ver por dónde lo he puesto Ayer hubo sorteo de El Gordo de la Primitiva con el siguiente resultado 3-8-26-32-45 El número clave el reintegro, el 8 Bueno, pues esto es eh, patrocinado, ya sabéis por la administración número 1 de Reynosa la de Paula Tobes Y... Vamos también con, con, con otra sección, la de informarte la farmacia de guardia para el día de hoy es la farmacia de la licenciada María Laborda Vicuña, en la calle Mayor número 9, en Reynosa, Laborda Vicuña farmacia de guardia calle mayor número 9 en Reynosa en el día de hoy otros titulares una acuarela de alicia cañas es el regalo elegido por educación para reconocer a los docentes jubilados en 2020 la obra original de mensaje para un docente en 2021 ha sido cedida a ies montes claros donde la artista campurriana cursó sus estudios el conocimiento y la vinculación de los trabajadores a la empresa de Gamesa Electric de Reynosa ha hecho posible que hayamos cumplido 90 años, según Asier Rodríguez, que es el gerente de la planta. Desarrollo rural acondicionó el año pasado más de 90, 90 kilómetros de caminos y pistas municipales, Ocho de las actuaciones se llevaron a cabo en Valderredible y otras tres en Santilludes de Reynosa. Y Campo de Medio, el ayuntamiento de Campo de Medio saca una revista. Decir que la hermandad de Campo de Suso ha sido la pionera. Tenemos desde hace 15 años una revista y bueno, ahora vienen los buenos de Campo de Medio a copiar la idea. Bienvenida sea, eh, si la dicha es buena. Han presentado... El alcalde y el teniente de alcalde Su nueva revista La publicación Campo de Medio Un proyecto de futuro Así titula la portada Que tendrá una periodicidad anual Pretende informar a los vecinos Sobre el devenir de la vida pública Y acercar la gestión municipal Una vez al año 60 páginas Bueno, está bien ya sabéis que en, en el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso saca dos revistas al año una en Navidad que esta vez se ha retrasado por la pandemia y otra en verano por cierto, ya anuncio que la próxima será especial 25 años de historia de la Hermandad de Campo de Suso ¿por qué? porque el alcalde de la Hermandad de Campo de Suso Pedro Luis Gutiérrez cumple 25 años como alcalde desde el año 1996 el ENCAM destinará 31 millones de euros a la contratación de personas desempleadas a través de ayuntamientos y mancomunidades y vamos ya a con esta sección que tanto me gusta felicitaros del cumpleaños y es que hoy están de cumpleaños Blanca López Alcalde Bambola Reynosa Roberto Fernández Landeras Francisco Gutiérrez Vanessa Guerra González Laura Ruiz, Alba González, Lorena Gutiérrez San Miguel, May Bravo Lantarón y Juan Carlos García Rosas. Así que para Juan Carlos, Alba, Lorena, May, Laura, Vanessa, felicidades a Francisco, a Roberto, a Bambola Reynosa y a Blanca. Felicidades a todos y bueno, pues con esta sección ponemos punto y final a este espacio que inauguramos hoy, campo en otros 30 minutos. Gracias por escoger este punto del día y feliz día para todos. Si es por la mañana, buenos días o buenas tardes y si es por la tarde, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora a la que escuches este programa especial. Hemos comenzado con Mariaje contándote la actualidad en el programa que estrenamos hoy y detrás, pues un servidor hablándote y contándote la, la información más actual, ¿vale? Tampoco en 30 minutos que al final suman una horita de información,